0: Después de 28 días de intensa actividad Después de jornadas con cuatro partidos De sueños que terminaban o se avivaban De un momento a otro De rachas que se cortaban y récords que se rompían Ha llegado la hora de hacer un recuento De hacer conclusiones y repartir reconocimientos De hablar de lo mejor y de lo peor Desde lo más sorprendente hasta lo más decepcionante De nombres propios, datos, estadísticas Y por qué no una que otra opinión Porque la Copa del Mundo de Qatar 2022 se ha ido para no volver y hoy toca poner cierre a la cobertura de fútbol vertical dedicada a esta justa mundialista de las curiosidades más llamativas la definición de los premios individuales de la FIFA y mucho más hablaremos en este vigésimo tercer episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de fútbol vertical Comenzamos este episodio con una serie de datos importantes, quizá obvios de momento, pero al ser este el recuento de esta Copa del Mundo es importante señalarlos. Primero, el campeón ha sido Argentina luego de vencer en la final a la selección de Francia en los penales 4 a 2 después de empatar en los 120 minutos a tres anotaciones, con lo que en consecuencia Argentina borda de esta manera su tercera estrella y Francia se queda con el segundo nuevo puesto por segunda ocasión en su historia, mientras que Croacia y Marruecos se quedan con el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Completan el top 10 de los 10 equipos más sobresalientes de esta Copa del Mundo, conforme a sus resultados: Países Bajos, quien se encuentra en el quinto lugar, Inglaterra en el sexto, Brasil en el séptimo, Portugal en el octavo, Japón en el noveno y Senegal en el décimo. Con lo que en este este top 10 de las mejores selecciones de Qatar 2022 tenemos a cinco representantes de la UEFA, dos de CONMEBOL, dos africanos y un asiático, siendo la CONCACAF el único equipo que no tiene representantes en este top 10. Mientras que los últimos cinco puestos son para Dinamarca, que ocupa el lugar número 28, Serbia en el 29, Gales en el 30, Canadá en el 31 y... El último lugar de la Copa del Mundo de Qatar 2022 es precisamente para la selección anfitriona para la selección de Qatar. El resto de selecciones de habla hispana se repartieron de la siguiente manera. España terminó en el décimo tercer puesto, en el decimoctavo está Ecuador, en el vigésimo está Uruguay, en el vigésimo segundo está México y en el vigésimo séptimo está la selección de Costa rica y en cuanto a las confederaciones y el mejor de cada una de ellas también el peor de cada una de ellas teniendo en cuenta que Oceanía no clasificó a ninguna selección quedaron de la siguiente manera de la UEFA el mejor fue Francia que terminó en el segundo puesto y el peor fue Gales que terminó en el trigésimo puesto puesto de la clasificación de este Mundial. De la Conmebol, el mejor fue Argentina, que terminó en el primer lugar, mientras que el peor fue Uruguay, que terminó en el lugar número 20. De la Confederación Africana, el mejor fue Marruecos, que terminó en el cuarto puesto, y el peor fue Ghana, que terminó en el vigésimo cuarto. De la Confederación Asiática, el mejor fue Japón, que terminó en el noveno puesto, y el peor fue Qatar, que terminó en el trigésimo segundo de la CONCACAF, el mejor fue Estados Unidos que terminó en el lugar número 14 y el peor fue Canadá que terminó en el lugar número. 31 Todo esto hablando en cuanto a la colocación en la tabla general del torneo, pero yéndonos a otros datos, en este Mundial se rompió el récord de más goles en una Copa del Mundo con un total de 172 superando las 171 conseguidas tanto en el Mundial de Brasil 2014 como en el de Francia 1998. Siguiendo con estos datos, las selecciones más goleadoras están colocadas de la siguiente manera. Nos vamos a ir a un top 5 en la cual se ubican colocadas de esta manera. En el quinto puesto está Países Bajos que consiguió 10 goles en cinco partidos. En el cuarto lugar Portugal 12 goles en cinco partidos. Tercer puesto para Inglaterra 13 goles en cinco partidos. Segundo es Argentina 15 goles en siete partidos jugados y Francia termina esta conteo en el primer lugar con 16 goles en 7 partidos. Mientras que en las 5 selecciones que más goles recibieron fueron Corea del Sur con 8 en 4 partidos, Francia con 8 en 7 partidos, Argentina con 8 en 7 partidos, en el segundo puesto Suiza con 9 en 4 partidos y Costa Rica con 11 goles recibidos en solamente tres partidos disputados. En contraparte, Marruecos con cuatro partidos y Argentina e Inglaterra con tres partidos son las tres selecciones que fueron capaces de dejar en mayor número de ocasiones su portería en cero, teniendo en cuenta que Argentina y Marruecos sí jugaron siete duelos, mientras que Inglaterra se quedó con solamente cinco partidos disputados. Entonces, en el en la tabla de clean sheets, Marruecos termina con cuatro partidos sin recibir gol, mientras que Argentina e Inglaterra terminan con tres. Eso sí, repetir el asterisco de que tanto Marruecos como Argentina sí disputaron siete partidos, mientras que Inglaterra solamente disputó cinco duelos. Todo ello hablando de datos colectivos, pero ahora hay que hablar de datos y de distinciones hechas por la FIFA de manera individual. Comenzamos con los premios otorgados por la FIFA. El mejor jugador fue para Lionel Messi, que se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales, con un total de 26 partidos. El mejor portero es para Emiliano Martínez, el cancerbero de Aston Villa, que se termina quedando con el guante de oro y el mejor jugador joven, el premio al mejor jugador joven es para Enzo Fernández el jugador argentino del Benfica de 21 años. La bota de oro fue para Kylian Mbappé que anotó 8 goles el segundo en este listado fue Messi con 7 anotaciones mientras que el tercer puesto es compartido por Olivier Giroud y por Julián Álvarez con 4 anotaciones. En este aspecto hay que tener en cuenta de que solamente Kylian Mbappé hizo más goles que 24 de las 32 selecciones que asistieron a este Mundial. De hecho, complementando este dato, solamente seis selecciones en esta Copa del Mundo hicieron más goles que Kylian Mbappé por sí solo. En el apartado de asistencias, Antoine Griezmann, Bruno Fernández, Harry Kane, Iván Perisic y Lionel Messi quedaron empatados con tres pases para gol cada uno. Por último, y antes de llegar a los premios de fútbol vertical, terminamos con los siguientes datos curiosos. En este Mundial, Neymar empató a Pelé con 77 goles como el máximo anotador de la historia de la selección brasileña. Siguiente dato, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en la historia de los Mundiales en anotar en cinco copas del mundo distintas. Desde el 2006, viene anotando... En todos y cada uno de los mundiales. Otro dato. Hugo Lloris se convirtió con 20 partidos jugados en el portero. Con más encuentros disputados en la historia de los mundiales. Otro dato. Brasil fue el único en utilizar sus 26 jugadores incluyendo los tres porteros y eso que solamente disputaron cinco partidos. Otro dato es que la selección mexicana por primera vez desde 1978 quedó eliminada en fase de grupos. Otro dato, Alemania no ganó ninguno de sus primeros partidos por primera vez desde 1938. No pudo ganar ninguno de sus dos primeros duelos. Con lo cual rompe una estadística que no que no había conseguido desde 1938. Siguiente dato. Marcus Rasford consiguió el gol número 100 para Inglaterra en los mundiales. Y el siguiente dato es que por primera vez... La selección anfitriona perdió el duelo inaugural y no solamente eso, sino que por primera vez un equipo organizador pierde todos los partidos de su mundial. Por último, al momento de grabación de este episodio, un total de nueve seleccionadores quedaron Fuera de su cargo después de su participación en esta Copa del Mundo. Gerardo Martino con México, Roberto Martínez con Bélgica, Otoado con Ghana, Carlos Queiroz con Irán, Paulo Bento con República de Corea, Luis Enrique con España, Chiche con Brasil, Luis Vangal con Países Bajos y finalmente Fernando Santos con Portugal. Nueve de los 32 seleccionadores, en resumen, perdieron su trabajo después de esta Copa del Mundo. Repito, al momento de grabación de este episodio. Dejamos atrás el frenesí de datos y estadísticas para irnos a los premios de fútbol vertical a lo mejor y lo peor de esta Copa del Mundo. Por cierto, estos listados están compuestos por los tres mejores o los tres peores, pero el listado completo, es decir, el top 10, estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que se pasen y los disfruten. De igual manera, el 11 ideal del torneo estará disponible en exclusiva en esa plataforma. Pero habiendo dicho lo anterior comenzamos ya con el melón comenzamos hablando del top 3 de las selecciones más decepcionantes de este mundial de esta copa del mundo Qatar 2022. Y comenzamos hablando de la selección de Dinamarca que ocupa el lugar número 3 de este top. ¿Por qué? Porque después de venir a ser una de las principales animadoras de la anterior Eurocopa, la consideramos como candidata, a ser cuando menos una de las caballos negros de este mundial. Sin embargo, el conjunto danés se queda en el camino en la fase de grupos y demostrando uno de los fútbol más pobres de esta competición. Las expectativas eran muy altas. El talento estuvo a disposición del ser. Sin embargo, algo no hizo clic y pese a que llegaron con posibilidades a la última jornada, se terminaron quedando en la fase de grupos. El segundo puesto como la segunda selección más decepcionante de Qatar 2022 es Alemania, la selección de Hans Dieter Flick, que por segunda Copa del Mundo consecutiva, se queda en la fase de grupos, es decir, ni siquiera accede a la fase de eliminación directa, ha perdido la oportunidad en esta Copa del Mundo del 2022, de recobrar las buenas sensaciones, está en el segundo puesto en base a las expectativas, algunos la ponían como una de las favoritas para levantar el título... Pero se mantiene en el segundo puesto porque en el aspecto futbolístico la realidad es que la selección alemana, más allá de sus pobres resultados, no termina dejando las peores sensaciones. 45 minutos muy buenos contra Japón, me parece que un partido competente en especial, la segunda parte contra la selección de España y finalmente contra Costa Rica contra las cuerdas, literalmente hablando, termina perdiendo la oportunidad en gran medida, dada la abrumante goleada que sufrió el conjunto tico a manos de la selección española. Pero no por ello, no por las buenas sensaciones, se puede, se puede dejar de largo lo pobre que fue en cuanto a resultados este mundial. Para la selección de Hans Dieter Flick. Y después de haber hablado de Dinamarca y de Alemania. Tenemos que hablar de la selección más decepcionante de esta Copa del Mundo. Que es la selección de Bélgica. La selección de Roberto Martínez ...que se queda en el camino en fase de grupos... ...habiendo conseguido solamente una anotación. Quizá las expectativas no eran tan altas como Alemania... ...pero la realidad que el fútbol ofrecido por los Red Devils de Roberto Martínez... ...ha sido más pobre inclusive que lo de la selección danesa. Me parece, me parece que es especialmente sangrante... Tomando en cuenta que más allá de la edad, más allá de la época en la que llega Qatar 2022 para la mayoría de los baluartes más importantes de esta generación dorada... Se haya ido la misma sin siquiera llegar a una final. Evidentemente, a la final solamente llegan dos selecciones, pero tuvieron la oportunidad a edad muy temprana en el 2012, cuando ni siquiera se clasifican a la Eurocopa. Tienen el Mundial de Brasil, en la cual se quedan en cuartos de final. En las Eurocopas, tanto en la de 2016, como la de 2020 jugada en 2021, los resultados terminan siendo muy pobres, siendo su mejor su mejor participación en un gran torneo, lo que ocurrió en el 2018. Se quedan en el camino en fase de grupos y, repito, terminan dejando una de las exhibiciones más pobres de esta copa del mundo con lo cual en el top 3 de las selecciones más decepcionantes de este mundial en el puesto número 3 está Dinamarca en el puesto número 2 está, Bel está Alemania y en el puesto número 1 está la selección de Bélgica y ya hablamos de colectivos pero ahora vamos a hablar de manera individual, de los tres jugadores más decepcionantes de la Copa del Mundo. Listado que inaugura Darwin. Núñez. El atacante uruguayo se esperaban grandes cosas del jugador de Liverpool, sin embargo sin embargo se va sin una sola anotación y eliminado en la primera fase. Tuvo que llegar Jordan de Arrascaeta para que el conjunto charrúa recobrara las buenas sensaciones en ofensiva. De hecho las dos únicas anotaciones de los de Diego Alonso en esta Copa del Mundo corren a cargo del jugador del Flamengo. No anotó Luis Suárez, no, no anotó Edinson Cavani y no terminó anotando Darwin Núñez. Quizá este tercer puesto está en gran medida influenciado con las expectativas, pero además con el colectivo uruguayo con lo cual se termina quedando el exjugador del Benfica con esta tercera posición. En el puesto número 2 está Manuel Neuer, el cancerbero alemán, veterano, campeón del mundo en 2014, pudo hacer prácticamente nada para evitar la caída de su seleccionado por segunda ocasión eh, consecutiva en los mundiales. Sí tiene que ver por lo menos en uno de los goles de la selección de Japón, sí tiene que ver, me parece que en el gol de la selección de Costa Rica y con ello termina firmando de manera individual lo que colectivamente su equipo terminó. Firmando. Es decir, una eliminación temprana, una eliminación que deja muchas dudas, con lo cual se queda con el segundo puesto. Habiendo dicho lo anterior, le deseamos pronta recuperación al cancerbero del Bayern Munich. Y en el puesto número uno, lo catalogamos en... La previa como uno de los jugadores más importantes de este Mundial, se va a casa pronto, se va con rumbo a Manchester desde muy temprano. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, estamos hablando de Kevin De Bruyne. El mediocampista de la Manchester City que poco y nada pudo hacer para evitar la eliminación de su selección de nuevo como Núñez, de nuevo como Neuer quizá presa del entorno, quizá presa de la situación colectiva, pero realmente que uno de los mejores jugadores de todo el mundo se haya quedado en la fase de grupos, teniendo compañeros de la calidad de Carrasco, de la calidad del propio Hazard, de la calidad de Lukaku. Si sí, hablamos de la actualidad y quizá les puede costar más o menos, pero realmente... Son jugadores de calidad mucho más destacada y mucho más contrastada que varios equipos que sí accedieron a la siguiente fase, con lo cual lo de Kevin De Bruyne y lo de los Red Devils es realmente destacable, con lo cual dentro de las decepciones más grandes de este Mundial lo encabeza el jugador del Manchester City. Y ya hablamos de las decepciones tanto individuales como colectivas. Ahora vámonos a hablar de las sorpresas de esta Copa del Mundo, dándole a esta expresión una connotación muy, muy positiva. En este listado que abre Japón en el tercer puesto, la selección de Moriyasu termina consiguiendo una clasificación a los octavos de final bastante meritoria porque termina venciendo a dos campeonas del mundo. Primero a la selección alemana y posteriormente a la selección española. Los deja en el camino, le planta cara a Croacia y hasta los penales el conjunto japonés había competido de buena manera para buscar quedarse con una clasificación que... Hablando del conjunto nipón, hubiese sido histórica. Tercer puesto por habernos regalado dos de las más gratas sorpresas de esta Copa del Mundo. Está el conjunto de Jaime o En el segundo puesto está la selección de Croacia. Sí, viene de ser subcampeona del mundo en el 2018. Sí tiene jugadores de la calidad de Brozovic, de Kovacic, de Modric, de Josko Bardiol, la experiencia de Lobren, también el buen momento de Livakovic. Sin embargo, sin embargo, no por ello le resta mérito a una selección de un país con 3,9 millones de habitantes que por segundo mundial consecutivo Lleva su participación a siete partidos. Es decir, se mete por lo menos a semifinales. Termina en el tercer puesto. Termina dejando en el camino a la selección de Brasil. Sí, la cara que muestra en las semifinales contra Argentina puede dejar algún, alguna sensación no tan positiva. Sin embargo, los de Slaco Dalic vuelven a confirmar que van a ser, por lo menos durante que esté esta generación, uno de los contendientes más complicados, sobre todo en fase de eliminación directa. Pasa la fase de grupos invicto, elimina Japón, elimina Brasil, a la Brasil de Chiche le termina costando la eliminación y el trabajo a Chite y a partir de ahí cae contra la selección de Argentina. Pero repito: no porque lo hayan conseguido hace cuatro años. Y no porque tengan jugadores de la calidad de un Luka Modric. Deja de ser sorpresivo y deja de ser grato lo que nos puede ofrecer la selección. Croata Y finalmente ya hablamos de Japón, ya hablamos de Croacia, ahora tenemos que hablar de Marruecos. Para acabar pronto los de Galit Regrari, la sorpresa más grande, por lo menos, por lo menos, de los últimos 20 o 30 años en los mundiales. Nos tendríamos que ir hacia la Croacia de 1998, nos tendríamos que ir hasta la Bulgaria de 1994 para poder buscar equiparar, ojo, buscar equiparar, no conseguir, no superar para conseguir equiparar lo que los marroquíes han hecho en esta Copa del Mundo para acabar pronto, repito, la sorpresa más grande lo que va del milenio en las copas del mundo. ¿Por qué? Porque no lo hacen empañados en polémicas como la Corea del 2002. ¿Por qué? Porque lo hacen de una manera mucho más solvente que la Turquía del 2002. Y ya a partir de ahí nos estamos remontando a 20 años, con lo cual lo de Marruecos es reseñable en clave marroquí en clave africana con lo que también terminan consiguiendo algo histórico para el golpeado continente africano repetimos el top 3 de las sorpresas del mundial está Japón en el puesto número 3, en el puesto número 2 está Croacia y en el puesto número 1 está la selección de Marruecos Y de las sorpresas colectivas nos vamos al top 3 de revelaciones. Aquí es complicado, aquí es realmente complicado hablar de revelaciones. ¿Por qué? Porque tendremos... Un siguiente top que es muy parecido a este de revelaciones y habrá que ver en qué tipo de contexto es una revelación. La mayoría de los aficionados al fútbol no pueden llegar a conocer estos nombres que vamos a mencionar, pero sabemos que en Clave Fútbol Vertical muchas de las personas que nos escuchan estos nombres les van a sonar por demás familiares, con lo cual es encontrar ese equilibrio entre un jugador underground, entre un jugador no tan conocido, pero que a su vez termina dando un rendimiento superior a lo que podíamos presuponer y que además termina consiguiendo resultados colectivos o por lo menos potenciando de manera muy marcada a su equipo. Y en el top 3 de revelaciones, más adelante me van a entender mejor lo que quiero decir, está Sofian Anrabá, del mediocentro defensivo, ex del Gelas Verona, hoy jugador de la Fiorentina. Termina siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto marroquí de Galit Regrar Y habrá quien pueda pensar que fue el jugador más importante en este aspecto. Sí, termina pagando ya una cantidad importante la Fiorentina para sacarlo del Gelas Verona. Para este jugador marroquí nacido en Países Bajos, sin embargo, este salto de calidad está muy, muy, muy por encima de lo que quizá podríamos presuponer o de lo que habíamos hablado y platicado en la previa. Sin lugar a dudas, no se entiende lo histórico que consiguió la selección de Regrari si no metemos a la ecuación a este nombre. Sofian. An Rabat. puesto número 2, es para Mohamed Kudus. Si sí, viene de una gran UEFA Champions League, sí se queda en el camino, sí. Juega en un equipo como el Ajax, con lo cual tampoco es una joya muy escondida. Está a la vista, está en uno de los escaparates más importantes a nivel internacional. Pero no por ello deja de ser importante lo que hizo Mohamed Kudus. Se carga por completo a su equipo a la espalda. Lo termina llevando a competir hasta la última jornada. Ante la selección de Uruguay, si sí cae, pero hay que recordar cómo cae después de terminar fallando un penal, uno de sus jugadores más importantes como lo es Ayú, con lo cual el, el aporte de Mohamed Kudus lo mencionábamos en el 11 ideal de la fase de grupos. Termina siendo importante, termina siendo diferencial para que el conjunto de las estrellas negras consiguiera soñar hasta la tercera jornada. Y eso que venía de enfrentar a las dos selecciones que ganan el grupo. Y esto no me parece para nada, para nada un dato menor. Le compite de gran manera a Portugal, termina cayendo, le compite y le gana en un partidazo auténticamente, desde el punto de vista del espectáculo, de la calidad de ese partido, a la selección de Corea del Sur, y finalmente... Cae en la última jornada ante Uruguay, pero tampoco lo hace con una diferencia lo suficientemente grande para que los charrúas se metieran a la siguiente fase. Hablando de talento, hablando de aporte individual, pocos jugadores como Mohamed Kudus en esta Copa del Mundo. Y en el puesto número uno está Asint Ohani Ounagi. Como usted lo quiera pronunciar, Ounagi termina siendo la principal revelación de esta Copa del Mundo. Hay que recordar que juega en el Angers. Hay que recordar que el Angers es el último lugar de la Licon al parón en el Mundial. Hay que recordar que quizá dentro de ese medio campo era el jugador menos conocido de la selección de Regrari y aún así termina siendo uno de los jugadores más importantes en clave marroquí, si no es que el jugador más importante. Y si tiene con alguien con quien competir es seguramente con Sofía Rabat o con un jugador de la importancia y la trascendencia internacional, para muestra lo que ha movido en cuanto a cifras de traspasos como a Craig Hakimi. Lo de Unagi la capacidad que tuvo para potenciar su entorno, la capacidad que tuvo para repetir esfuerzos día tras día, tras día, tras día, para muestra lo que terminó diciendo Luis Enrique, madre mía, lo que juega este camiseta número 8. Unagi, el jugador más revelador de esta Copa del Mundo. Nos vamos a un top que no necesita tanta explicación porque tenemos que hablar del top 3 de los porteros de este mundial. Que comienza con... En el puesto número 3, Dominique Livakovic, el arquero, el cancerbero del Dinamo Zagreb, que termina siendo diferencial en la ronda de penales ante la selección de Brasil y antes contra la selección de Japón, termina consolidando un gran mundial y vaya, vaya que tenía unos zapatos muy grandes, por ocupar y Dominique Libakovic termina teniendo una buena Copa del Mundo. En el puesto número 2 está Yacin Bono, el cancerbero del Sevilla, que consiguió ese hito histórico con Marruecos. Sí, repito y seguiremos repitiendo en este espacio histórico lo de Marruecos de la mano de hombres y nombres como los de Yacin Bono y compañía y en el puesto número uno no puede ser distinto no puede ser diferente Emiliano el Dibu Martínez el portero de Argentina diferencial contra Australia diferencial contra Países Bajos diferencial en la gran final no solo en los penales porque hay que recordar la que le saca a Randall Colomuani en los últimos instantes de partido. Con lo cual, si le hacía falta un gran partido en la final para consagrarse con el guante de oro galardonado por la FIFA y también galardonado por fútbol vertical, ahí lo tuvo. Emiliano Martínez, el mejor portero de esta Copa del Mundo. Y de los porteros nos vamos a hablar al top 3 de confirmaciones. ¿A qué me refiero con confirmaciones? Con jugadores que llegaban con una deuda interesante o con un reto muy importante de cara a esta Copa del Mundo. Jugadores que ya están en grandes equipos. Jugadores que ya conocemos, jugadores que analizamos semana tras semana en este fútbol vertical, en este podcast de fútbol vertical, pero que habría que ver cómo respondían ante las grandes expectativas. Y estamos hablando de jugadores como, y repito como, porque el puesto 3 hemos hecho una ligera trampa, hemos hecho ahí un doble puesto número 3. Estamos hablando de jugadores como Julián Álvarez, el argentino, y Jude Bellingham, el jugador inglés. Realmente las expectativas eran interesantes, realmente se esperaba un rendimiento muy importante y que demostraran la calidad que tanto Julián Álvarez había demostrado a cuenta gotas por la poca participación que ha tenido con el Manchester City, como lo había mostrado también ahora en una versión más extendida en River Play. Y lo termina, lo termina demostrando al igual que Jude Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund que termina firmando un mundial sensacional. Si le podemos poner un pero a su Copa del Mundo, sin lugar a dudas, sería ese partido contra Estados Unidos, pero aún así, aún así, lo de Jude Bellingham fue muy, muy destacado, tanto como para meterlo en el top 3 de confirmaciones, compartiendo este puesto con Julián, Álvarez Y en el puesto número 2 está Josko Bardiol. Ojo que esa viral, esa muy, muy compartida imagen en las semifinales a manos de Messi no empañe, no opaque la gran actuación de Josko Bardiol en esta Copa del Mundo. Si Croacia jugó con fuego, pudo jugar con fuego y no quemarse ante la selección de Bélgica es precisamente por Josco Bardiol que le termina sacando una jugada sensacional en un mano a mano ante Romelu Lukaku. A partir de ahí, tiene una buena eliminatoria contra Japón, tiene una fabulosa eliminatoria contra la selección de Brasil, Sí tiene ahí el resbalón, quizá el negrito en el arroz en el partido contra la selección de Argentina, pero sin lugar a dudas fue uno, si no es que el mejor defensor de esta Copa del Mundo. Y en el puesto número uno no puede estar otro que Enzo Fernández, una de las confirmaciones, o mejor dicho, la confirmación más sonora de esta Copa del Mundo. Estamos hablando del jugador argentino, ex de Defensa Justicia, ex de River Play y hoy jugador del Benfica que ya se debe estar frotando las manos por el tamaño de transferencia que tiene entre manos. El crecimiento de la selección de Lionel Scaloni está muy de la mano de dos nombres que acabamos de mencionar. Primero Julián Álvarez y posteriormente y me parece que de una manera mucho más sonora porque hay que ver la gran final que se manda el camiseta número 24 de la selección albiceleste Enzo Fernández gana este top de confirmaciones en esta Copa. De Liga. Y nos vamos al último top, el que quizá necesita menos presentación, el top de los tres mejores jugadores en Qatar 2000. 22. En el puesto número 3 está Antoine Griezmann, el mediocampista o el atacante del Atlético de Madrid termina firmando una gran copa del mundo si sí, su semifinal contra Marruecos no es el mejor de los partidos si sí, termina palideciendo un poco con lo que termina bajando escalones por su final ante Argentina aunque me parece precipitada su salida que Didier Deschamps haya prescindido del jugador francés en ese momento del partido, pero sin lugar a dudas lo que mostró en la fase de grupos, lo que vino mostrando en el partido contra Polonia y sobre todo su partido ante la selección de Inglaterra le hacen ganar uno de los puestos dentro de este Top. En el puesto número 2 está otro francés, estamos hablando de Kylian Mbappé. Había desaparecido en el partido contra Inglaterra, poco lúcido, poco espectacular lo de Kylian Mbappé, sin embargo, en la final ha terminado por opacar ahora sí de una manera muy positiva lo que pasó en los cuartos y en la semifinal. ¿Por qué? Porque el tipo se mandó el segundo hack trick de la competencia y sobre todo el segundo hack trick en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Nada más y nada menos. Con la actuación de Kylian Mbappé. Estuvo cerca de asegurarle el campeonato del mundo a su selección. Pese a haber tenido 80 minutos realmente muy malos. En ese aspecto, si Francia se quedó cerca... Del bicampeonato, del segundo campeonato consecutivo, tricampeonato, hablando del tema global e histórico, fue gracias a Kylian Mbappé. Con lo cual, después de haber mencionado a Griezmann, después de haber mencionado a Mbappé, tenemos que concordar con la FIFA y darle el galardón como el mejor jugador de Qatar 2022 a Lionel Andrés Messi, segundo lugar en cuanto goleo en este torneo, primer lugar empatado con otros jugadores en el apartado de las asistencias, realmente decisivo, realmente se convirtió en el líder que tanto había esperado el conjunto albiceleste que fuera y los comanda y los lleva a su tercera estrella. A partir de ahí. Hay poco. Hay prácticamente nada. Que añadir. Hasta aquí los premios de fútbol vertical. A lo mejor y lo peor de la copa del mundo. Si quieren conocer. El resto de integrantes de estas listas. Ya lo saben. Estén pendientes de nuestro canal de YouTube. Y disfruten de los videos. Que por allá tenemos para ustedes. Antes de irnos. Quiero dejar mi reflexión final. De este mundial. Qatar 2022. Ha sido un mundial. Tristemente opacado. Por cuestiones extradeportivas. Eso está ahí. Eso lo mencionamos en el comienzo de la cobertura. Sin embargo, sin embargo, afortunadamente, el nivel que hemos visto dentro de la cancha y es a lo que nos queremos ceñir en fútbol vertical, no porque lo que, lo que está fuera no importe, no porque lo que está fuera no nos interese, sino que realmente lo que es trascendente para el fútbol es lo que pasa dentro de la cancha Desafortunadamente a veces fuera de la cancha se termina manchando el juego Fuera de la cancha se termina quitando el foco de la importancia que tiene el juego Se le respeta poco al esférico, se le respeta poco al público Y terminamos viendo circunstancias tan penosas como las que acarrearon esta copa del mundo desde los temas de corrupción de los cuales evidentemente estábamos al tanto desde los temas inhumanos que tuvieron que afrontar la serie de obreros que vinieron a construir tanto la estructura de esta copa del mundo como todo lo que tiene alrededor no somos ajenos a ello pero nos queremos ceñir a la cancha porque es lo que creemos que entendemos que también es lo que queremos compartir, desafortunadamente los asteriscos ahí están, desafortunadamente las manchas ahí permanecerán, pero quizá de cosas negativas ya han escuchado demasiado y nosotros queremos destacar el nivel altísimo, que hemos visto? La cantidad de sorpresas, la cantidad de definiciones de locura, lo democrático que ha sido el juego, la democracia que le hizo falta a esta organización de la Copa del Mundo de Qatar 2022 sí la tuvo la cancha ¿Por qué? Porque vimos equipos como Japón que le ganó a potencias mundiales como España o como Alemania vimos a una Marruecos que se metió dentro de las mejores cuatro llevando así al continente africano por primera vez a una final de la Copa del Mundo vimos a equipos como Australia competirles a quien a la postre sería la campeona del mundo a la selección argentina, esa es la amable, eso es lo que queremos eh, progresar o lo que queremos resaltar, mejor dicho, de esta Copa del Mundo. Historias tan grandes como la derrota de Argentina en la fecha inaugural contra la selección de Arabia Saudí, la gran cara que nos deja la selección de Ecuador, Eliminando a Qatar Primero venciéndolos en la primera fase Y posteriormente compitiendo Hasta el último instante Realmente han sido históricas Las citas que hemos visto En esta Copa del Mundo Realmente en cuanto juego Ha sido una muy, muy, muy destacada Y realmente ha sido un gusto Y un placer el que me hayan acompañado en esta aventura Fueron 23 episodios dedicados de manera exclusiva a esta Copa del Mundo Y repito, ha sido un gusto y ha sido un verdadero placer El que me hayan permitido darle voz a las cosas que se vieron dentro de la cancha Quizá a veces con errores, quizá a veces con cuestiones que pudieran ser cuestionables, algunas imprecisiones, es evidente que sí, pero créanme lo que se hizo con todo, con todo el corazón y con toda la buena actitud de que conocieran la opinión de un servidor de lo que estaba pasando en Qatar. Por último, qué lástima, de verdad que qué lástima que esta sea la última Copa del Mundo, por lo menos de manera inmediata, con 32 selecciones. Tendremos ahí otro otro nivel de cantidad. Tendremos otro nivel de apertura en la Copa del Mundo. Lo cual es positivo. Pero realmente yo crecí con estas competiciones con 32 selecciones. Y va a ser una lástima. Una verdadera lástima que vayamos a dejar este sistema de competencia. Dicho lo anterior hasta luego Qatar 2022 Gracias por lo ocurrido dentro de la cancha Qué lástima que lo ocurrido fuera de ella Siempre será la mancha que tendrás en la historia Pero repito gracias Qatar 2022 Por lo que pasó dentro del terreno de juego con esto llegamos al final, no solo de este episodio, sino de la cobertura de fútbol vertical al Mundial de Qatar 2022. Por lo menos en versión podcast. Muchas, pero muchas gracias a todos los que estuvieron al otro lado. El crecimiento del podcast ha sido el esperado y nos hemos colocado dentro de la lista de los podcasts de fútbol más escuchados en varios países y no saben cómo eso nos motiva a seguir creciendo. Muchas gracias también a nuestro productor José Eduardo Valdés, que como lo dije ayer, nada de esto sería posible sin su incansable apoyo. Dicho lo anterior, recuerden que fútbol vertical no para y en algunos días estaremos de regreso con el análisis de los partidos más importantes a nivel internacional. Así que manténganse al tanto de nuestras redes sociales para que no se pierdan de nada de nuestro contenido. Recuerden estamos en Instagram y Twitter con el usuario arroba en donde damos seguimiento puntual de las mejores ligas y competiciones a nivel mundial. Recuerden, arroba Vertical en Instagram y Twitter para que se pasen y nos sigan. Además de que estamos disponibles en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en YouTube en donde estamos y estaremos trayendo contenido exclusivo para esa plataforma. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que a pesar de que ha terminado la Copa del Mundo, el fútbol sigue y nosotros también. Así que no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.